0: Diesseits von Eden
1: Gespräche über Gott und die Welt Der
0: Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol
1: die Sommermonate sind traditionell im akademischen Bereich jene Monate, in denen der Lehrbetrieb zwar ruht, die Zeit jedoch genutzt wird, um neue Projekte voranzutreiben, vieles zu lesen, was übers Jahr liegen geblieben ist und schlicht nachzudenken. Aktiver Müßiggang sozusagen, wie ihn schon die antike Philosophie geschätzt hat. Gewiss, die Zeiten lassen kaum Atem schöpfen, Krisen, ob weltpolitischer oder pandemischer Art, machen keine Ferien. Aber dennoch wollen auch wir hier in diesem kleinen, feinen Podcast uns diesmal aus den Mühen des Alltagsgeschäfts ein wenig erheben. Damit also herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diesseits von Eden, sagt Henning Klingen. Worum geht's? Es geht um Philosophie und um nichts Geringeres als um die Frage, was denn der Mensch sei und wie er wurde, was er in der Gegenwart ist. Corona hat ja auch etwas mit dem menschlichen Selbstverständnis gemacht. Vulnerabilität, Verletzlichkeit ist das Stichwort, das in aller Munde ist. Das seit dem Idealismus so stark gedachte Subjekt, ist erscheint plötzlich brüchig, abhängig, schwach. Anders genug also, sich diesen großen Fragen einmal zu widmen. Aber keine Sorge, ich werde jetzt nicht hier über diese großen Fragen resonieren. Das überlasse ich zwei Kollegen, die darüber ein Gespräch geführt haben der Südtiroler Altphilologe und Philosoph Andres Pizzinini von der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen und der Innsbrucker christliche Philosoph Daniel Wehinger. Die beiden haben über diese Fragen ein Gespräch geführt, durch das ich sie in den nächsten Minuten führen möchte. Den Aufschlag macht dabei Andres Pizzinini mit einem Rekurs auf das Verständnis des mittelalterlichen Menschen. Denn hier fängt alles an. Wer die grundstürzenden philosophischen Erkenntnisse der frühen Neuzeit und schließlich auch der Moderne verstehen möchte, muss weit, weit zurück.
2: Wir dürfen nicht vergessen, dass der Mensch im Mittelalter für sich selbst keine letzte Realität darstellte. Natürlich hatte der Mensch auch im Mittelalter ein Bild von sich selbst und er konfrontierte sich mit der Frage, wer bin ich eigentlich? Doch glaubte man nicht an ein innerliches, authentisches Selbst im Sinne Rousseau's, also jenseits vom Lebensweg, der einem zugeteilt wurde und hinter der Rolle, die man in der Gesellschaft spielte. Blickte der Mensch in den Brunnen der eigenen Seele, so spiegelte sich ihm aus der Tiefe nicht sein wahres Selbstbild zurück, sondern das Antlitz Gottes, seines Schöpfers. Zu diesem Schluss gelangte auch der Kirchenvater Augustinus, dessen eigene psychologische Introspektion zur Überzeugung des eigenen Geschaffenseins führte. Das Maß, nachdem der Mensch sich selbst erfasste und auf dessen Grundlage er sich moralisch beurteilte, war jenes Urbild, nachdem Gott uns geschaffen hat.
1: Eine sehr christliche Vorlage, die von der Philosophie immer wieder zerlegt, dekonstruiert, auch verächtlich gemacht wurde. Wohl auch aus gutem Grund, wie der Philosoph Wehinger darlegt. Denn irgendwann hielt Kants bestirnter Himmel nicht mehr, was er versprach. Irgendwann war das Subjekt reif, sich loszusagen von den göttlichen Ketten. Auch wenn diese Reise bis heute eine Reise ins Ungewisse und Ungefähre geblieben ist. Aber hören wir dazu Daniel Wehinger, der den Ursprung dieses Denkens, dieses Erwachens, sehr genau fixiert. Und zwar bei René Descartes im 17. Jahrhundert.
0: Ich denke, da müssen wir zurückgehen zu Descartes und zur großen Wende zum Subjekt, die sich in der kartesianischen Philosophie vollzogen hat. Zu Descartes' Entdeckung des Ich. Denn diese Entdeckung des Ich bei Descartes hat ja die Moderne eingeläutet, so kann man sagen. Was war jetzt Descartes Motivation? Descartes war in seiner Philosophie auf der Suche nach einem sogenannten Fundamentum in also nach einem unbezweifelbaren Fundament, auf das man alles andere stellen kann. Und er hat dieses Fundament in sich selbst gefunden. Im Ego, im Ich. Das eigene Subjekt wurde ihm zum Boden, auf dem man alles andere aufbauen kann. Zum Fundament, auf dem alles andere steht. Und ich glaube, dass diese Suche nach einem absolut verlässlichen Boden durchaus ein Grundzug der Moderne ist. Und diese Suche hat Zwei Momente, vereint zwei Bewegungen in sich. Zum einen spricht aus der Suche ein großer Optimismus, eben insofern die Karte davon ausgeht, dass es dieses unbezweifelbare Fundament gibt, dass wir einen Boden finden können, der jeden Zweifel enthoben ist. Also einen Grund, auf dem alles steht. Andererseits zeigt diese kartesianische Suche auch, dass die alten Fundamente zu schwanken scheinen, dass
1: sie nicht
0: mehr so verlässlich sind, wie man einst glaubte. Die Fundamente, von denen man im Mittelalter noch ausging, haben ihre Selbstverständlichkeit verloren. Und unter dieser Rücksicht ist die Suche nach einem Fundamentum in concursum nach diesem
2: Fundament,
0: an dem der Zweifel abprallt, auch Ausdruck einer grundsätzlichen Verunsicherung. Ich glaube, man könnte sagen, dass das Mittelalter in gewisser Weise eine gelassenere Erkenntnistheorie hatte.
1: Eine gelassene Erkenntnistheorie, ein sich Einkuscheln in eine vielleicht mehr gefühlte, denn gewusste Geborgenheit in die Idee eines Schöpfergottes, all das kann man sich seit Descartes nicht mehr leisten. Man muss also schon mehr in die Waagschale werfen, wenn man das Subjekt und Gott zusammendenken möchte. Doch da hat auch das Mittelalter und die Antike noch einiges zu bieten, wie Andres Pezzinini berichtet, und zwar den Körper, das Materielle, denn so vergeistigt und spirituell seien die christlichen Denker ja auch nicht gewesen. Der Faden zu den frühen, auch christlichen Denkern des Ich, er ist vielleicht doch noch nicht zu so ganz gerissen.
2: Der menschliche Körper galt als jener Teil der materiellen Wirklichkeit, der uns denkenden und empfindenden Wesen am Nächsten ist. Und das, glaube ich, hat sich bis auf den heutigen Tag nicht verändert. Auch wenn die mittelalterlichen Theologen und Philosophen häufig Vorbehalte gegen die materielle Wirklichkeit hatten, waren sie gleichzeitig bemüht, auch diese Wirklichkeit in den Heilsplan Gottes aufzunehmen. Konkret bedeutet dies, dass der Körper zum Träger einer Botschaft werden konnte, der auf dessen Schöpfer zurückverwies. Im Beispiel ist hier der irische Theologe aus dem, 19., aus dem 9. Jahrhundert, Scotus Eriugena, er hat in diesem Sinne die gesamte materielle Wirklichkeit zu einem einzigen Symbol für eine transzendente Welt erhoben. Die Materie löst sich in diesem Sinn bei Erjugena in eine intelligible, also geistige Wirklichkeit auf. Auch im Hochmittelalter wurde der Körper und mit ihm die ganze materielle Wirklichkeit nicht außerhalb von Gottes Wirklichkeit konzipiert, das zeigt sich zum Beispiel in der Auffassung des Körpers bei Thomas von Aquin. Dem Körper kommt hier eine gewisse Eigenwirklichkeit zu. In der künstlerischen Darstellung der Zeit macht sich entsprechend ein verhaltener Realismus bemerkbar. Diese körperliche Wirklichkeit ist allerdings eine, die nicht ohne die Seele des Menschen im vollen Sinne des Begriffes existiert. Die Seele verleiht gemäß der aristotelischen Lehre dem Körper erst, seine volle Realität. Also wir sehen, die Vorstellung einer reinen materiellen Wirklichkeit an sich war dem mittelalterlichen Denken fremd.
1: Für die im Gleichschritt mit den Naturwissenschaften marschierende Philosophie des 17. Jahrhunderts war das wohl nur noch Wortgeklingel. Körper und Seele als Einheit denken und das auch noch vor einem Schöpfergott? Nein, das ging nicht mehr. Körper, das wurde schließlich immer mehr zum mechanischen Räderwerk reduziert. Der hehre Geist, das reine Ich, der Sitz des Subjekts hingegen, überwölbte diese Körperlichkeit. Noch einmal Daniel Wehinger.
0: Also da müssen wir wieder zurück zu Descartes kommen und uns Descartes Körperverständnis anschauen. Und dieses Körperverständnis kann man äh, einfach auf die Formel bringen, der Körper ist eine Maschine. Für Descartes wird der Körper zur Maschine, die als Maschine auch rein mechanistisch beschreibbar ist. Und eine mechanistische Beschreibung ist für Descartes eben eine Beschreibung anhand von Druck und Stoß, die die kleinsten Bestandteile aufeinander ausruhen. Denkt Sie an dieses Billardkugeln-Universum. Für Descartes war der menschliche Organismus, wie jeder andere Organismus auch, durch und durch Teil des Billiardkugeln-Universums. Also alle Bewegungen des Körpers und alle Bewegungen im Körper wurden vollständig zurückgeführt durch Descartes auf ähm, die Einwirkungen, mechanistischen Einwirkungen von kleinsten Bestandteilen des Körpers aufeinander. Jetzt, wie kommt Descartes auf die Idee? Diese mechanistische Deutung des Körpers bei Descartes war ganz klar eine Gegenbewegung zum Aristotelismus. Wieder zum Aristotelismus. Denn im Aristotelismus wird eine grundsätzliche Eigendynamik der Lebewesen angenommen. Es wird angenommen, dass Organismen sich dadurch auszeichnen, dass sie eben Selbstbeweger sind. Sie bewegen sich von sich aus auf Dinge in der Welt zu. Wenn man jetzt noch weitergeht, dann sieht man, dass Aristoteles die ganze Natur als dynamisch angesehen hat. Er hat Ziele in der Natur gesehen, also in einem minimalen Sinn, aber es gab für ihn ein Streben in der Natur, es gab für ihn eine Richtung natürlicher Prozesse, also hier ähm, ein klares äh, Nein zu mechanistischen Deutungen der Welt, die es auch schon in der Antike gegeben hat. Wiederum die Frage, was ist nach Descartes passiert? Bei Descartes ist zwar der Körper durch und durch eine Maschine, aber für Descartes ist der Mensch als Ganzer nicht rein mechanistisch zu fassen. Denn der Mensch ist für ihn eben Subjekt, ist Ich, ist Ego und das Ich ist für ihn durch und durch Bald nach Descartes hat sich aber ein mechanistischer Materialismus entwickelt. In dieser äh,
2: Tradition wurde eben
0: das kartesianische Bild des Körpers übernommen und es wurde gewissermaßen verabsolutiert. Also Es wurde gesagt, nicht nur der Körper ist eine Maschine, sondern der ganze Mensch. Der ganze Mensch ist durch und durch mechanistisch fassbar. Auch das, was wir Geist nennen, ist nichts anderes als eine komplexe Maschine, eine Rechenmaschine. Denken Sie da an äh, den bekannten französischen Materialisten Lametrie, der sein Hauptwerk, ganz provokant genannt hat, die Menschmaschine. Während der Materialismus nach Descartes zunächst noch eine Minderheitenposition Position war, ist er in weiterer Folge immer stärker geworden und wurde dann spätestens im 20. Jahrhundert zur bestimmenden Position in der Anthropologie, also zur bestimmenden Deutung des Menschen. Ich glaube, man sollte aber auch erwähnen, dass es dann im 20. Jahrhundert auch Gegenbewegungen gegeben hat gegen dieses rein mechanistische Verständnis des Körpers. Und ich möchte eine Gegenbewegung herausgreifen. Das ist die Leibphänomenologie. In der Leibphänomenologie wurde betont, dass der Körper eben nicht nur eine Maschine ist, sondern dass der Körper das ist, womit wir die Welt wahrnehmen. Der Körper hat also eine Erfahrungsdimension. Und er hat eine gewissermaßen geistige Dimension.
1: Was wir also sehen, die Philosophie und Geistesgeschichte, ist ein ständiges Vor und Zurück, ein sich immer wieder abarbeiten an früheren Paradigmen, an Ideen, ein Ineinander von Gegenbewegungen. Corona nun, so suggerierte ich in der Einleitung dieses Podcasts, hat den vermeintlichen Gewissheiten im Blick auf das Subjekt wieder mal einen Tritt versetzt. Plötzlich wurde das, was bis dato als früher oder später beherrschbar, als dank moderner Medizin einhegbar erschien, zum fast bestimmenden Faktor des Menschen, seine leibliche Verletzlichkeit, sein Ausgeliefertsein. Für die Philosophie und das Denken vom und über den Menschen nichts Neues, erinnert Pizzinini.
2: Krankheit als Wirklichkeit und der Tod als ständige Möglichkeit begleiteten den Alltag des mittelalterlichen Menschen wie ein Schatten. Das Bewusstsein der eigenen Begrenztheit, die Philosophen verwendeten dafür den Begriff der Kontingenz. Also, das gehörte zur Überzeugung, dass der Mensch eine geschaffene Kreatur sei. Später im auslaufenden Mittelalter, beispielsweise in der Theologie Wilhelm von Ockhams, steigerte sich dieses Bewusstsein der Kontingenz zu einer Theorie der radikalen Abhängigkeit des Menschen und damit von der gesamten Welt von Gott. Jeden Moment konnte die Welt aufhören zu existieren und damit verschwinden, so die Überzeugung. Und damit ging eine gewisse weltanschauliche Unsicherheit einher, die sich dann auch in der Kunst niedergeschlagen hat. Man denke hier an gewisse instabile, nahezu zittrig ausgeführte menschliche Figuren in der gotischen Malerei.
1: So dramatisch wiederum stelle sich die Situation heute nicht dar, wirft dagegen Wehinger ein. Die Destabilisierung mag individuell folgenschwer sein, es mag auch neue Sensibilitäten für die feinen Zwischentöne der Existenz geben, aber dass Corona eine geistesgeschichtliche, ja philosophische Kehrtwende bringt, davon sind wir weit entfernt.
0: Ich glaube, das ist ganz einfach schwer zu sagen, weil wir nicht die entsprechenden Daten haben. Jetzt mein subjektiver Eindruck ist aber, dass wir natürlich sehr viel besser abgesichert sind als die Menschen im Mittelalter, dass diese große Sicherheit aber schon auch dazu geführt hat, dass wir mit Kontrollverlust, glaube ich, weniger gut umgehen können, dass es weniger braucht, dass wir etwas als Kontrollverlust erleben. Denken Sie da einfach an so alltägliche Probleme wie das WLAN im Zug funktioniert nicht und wir werden schon krank. Oder der Paketdienst bringt das Paket nicht genau zu der Zeit und an dem Tag die Mail steht und wir haben das Gefühl, das geht überhaupt nicht. Oder das Handy funktioniert nach dem neuen Update genauso wie davor und wir werden nervös. Und ich glaube, ja, das muss doch alles für einen Menschen im Mittelalter, wo aufgrund der hohen Kindersterblichkeit fast jede Familie... Ton eines Kindes erlebt hat, doch etwas befremdlich erscheint.
1: Bevor ich Ich sagen kann, schleppe ich damit also schon einen ganzen Rucksack an Reflexionen, an Einsprüchen und an Denkmodellen mit mir rum. Dazu gehört auch, dass die Welt, in der ich mich befinde, einer Logik folgt, dass es eine Ordnung der Dinge gibt, auf die ich mich verlassen kann ein Gedanke, der wieder im mittelalterlichen Denken seine theologische Aufladung erfuhr, so Pizzinini. bevor er dann von der Moderne zu Grabe getragen wurde, wie Wehinger im Anschluss daran darlegt.
2: Das gesamte mittelalterliche Denken und Empfinden orientierte sich am Gedanken einer vorgegebenen Ordnung und dies gilt nicht nur für die Philosophie und die Theologie, sondern auch für die gesamte ständisch organisierte politische Theorie, bis hin zur Literatur, Kunst und äh, Kleiderordnung. Den Sinn des Lebens suchte man darin, den eigenen Platz in einem von Gott geordneten Kosmos zu finden. Der Kunsthistoriker Erwin Panofsky hat diesbezüglich die Summe der Theologie des Thomas von Aquin mit der Ikonografie einer gotischen Kathedrale verglichen, eine vielverzweigte Ordnung, in der jedem irdischen und überirdischen Lebewesen, jeder Pflanze und jedem Stein, ja sogar dem Bösen und der Sünde, ein vorgesehener Platz zugeteilt wird. Der mittelalterliche Mensch suchte seinen Platz in diesem Ordnungsgefüge. Darin bestand der Sinn des Lebens. Also diese Idee, dass es eine von Gott
0: vorgegebene, also Transzendenten begründete Ordnung der Welt gibt, ist heute sicher nicht mehr bestimmt. Aber ich würde nicht sagen, dass Ordnung fehlt in unseren modernen Gesellschaften. Mein Eindruck ist eher, dass unsere Gesellschaften heute unter vielerlei Rücksicht sehr viel geordneter sind als die mittelalterliche Gesellschaft. Denken Sie einfach an die Vielen Möglichkeiten der Selbstkontrolle, die Teil unseres Alltags sind. Denken Sie an Pulsuhren, die uns sagen, ob wir uns wieder bewegen sollen oder an Selbstkontrolle durch soziale Medien. Denken Sie auch daran, dass sich der Bewegungsradius von Kindern in den letzten Generationen zunehmend eingeschränkt hat. Also ich würde nicht sagen, dass wir mehr Ordnung brauchen, ich würde sagen, Brauchen eher noch mehr Freiräume, ein bisschen Freiheit und Lebendigkeit.
1: Doch damit lässt sich Pizzinini, der Mittelalter-Fan, nicht abspeisen. Wenn man die Idee einer den Menschen einhegenden, umgebenden Ordnung nur leicht modelliert und stattdessen von Natur spricht, könnte das mittelalterliche Denken auch modernen Zeitgenossen noch etwas sagen schwenken wir mit diesem Gedanken nun also langsam in die Zielgerade unseres kleinen philosophiegeschichtlichen Exkurses
2: ein. Der Gedanke der Nachhaltigkeit hält uns dazu an, die Existenz des Menschen und den Kosmos, heute sagen wir dazu lieber Natur, zusammenzudenken. In diesem Punkt ist die mittelalterliche Denkweise durchaus aktuell. Was sich in das durchaus verändert hat, ist das Bewusstsein bezüglich der ungeahnten Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Natur, im Guten wie auch im Schlechten. Das Prinzip der Nachhaltigkeit setzt bei unserem Handeln an und geht von einer idealen Balance im Verhältnis Mensch und Natur aus. Dieses Gleichgewicht hat einen normativen Charakter, es impliziert also ein Sollen von Seiten des Menschen. Dabei ist der Zustand nicht statisch, sondern dynamisch. Dennoch können wir dieses ideales, ideale Verhältnis als eine kosmische Ordnung bezeichnen, sofern wir den Begriff der Nachhaltigkeit metaphysisch fundieren wollen. In diesem Sinne ist das mittelalterliche Menschenbild also auch heute noch aktuell.
1: Und damit stehen wir wieder bei Descartes und seinem Cogito Ergo sum". Ich denke, also bin ich. In dieser, übertrieben gesagt, Geburtsstunde des Subjekts in der Philosophie tritt zu Tage, was die Menschheitsgeschichte hindurch stets umkämpft und umstritten war. Die Frage, was denn der Mensch bitteschön sei. Krone der Schöpfung oder doch ein zerrissener Sklave seiner Körperlichkeit und seines verzweifelten Versuchs, mit Hilfe von Konstrukten wie Seele oder Gott mehr aus sich zu machen, als er ist. Wenn also Corona an unserem Selbstverständnis rüttelt, dann könnten wir uns auch einfach beruhigen und einen Blick in die Zeitläufe der Philosophie werfen. In die endlosen Kämpfe und Debatten, in denen schon darüber gestritten wurde, wer eigentlich dieser komische Typ ist, der hier gerade ich sagt. Also
0: ich finde diese Ideen, die wir angesprochen haben, diese modernen Ideen, alle nach wie vor sehr spannend. Ich glaube, dass diese Wende zum Subjekt bei Descartes wirklich einer, äh, eine der bedeutendsten Entwicklungen in der Philosophiegeschichte war. Und ich glaube, unabhängig davon, wie man zu Descartes steht, ist es faszinierend, nachzuverfolgen, diesen Kampf ums Subjekt nach Descartes zwischen den äh, Leugnern des Ich und den Verteidigern des Ich. Ich sehe aber in der modernen Philosophie gleichzeitig auch viele Einseitigkeiten. Meine, das beginnt schon bei Descartes, seiner äh, völligen Einschränkung des Menschen auf das Bewusstsein und ganz ähnlich ist das dann äh, natürlich unter anderen Vorzeichen etwa bei Freud, wo dann das Bewusstsein völlig entmachtet wird, wo gesagt wird, das Bewusstsein ist völlig fremdbestimmt durch unbewusste Vorgänge. Ähm, und ich glaube, da kann uns ein Blick zurück auf das aristotelische Menschenbild, wo eben Einheit des Menschen grundlegend ist ähm, und wo eben alles Handeln immer ein Ineinander von Bewusstem und Unbewusstem ist, äh, wo der Mensch eine Verschränkung ist von Geist und Körper, äh, helfen und ähm, wir können davon lernen. Also natürlich gibt es diese große Spannung in Menschen, gibt es äh, eine große Komplexität, man könnte es auch von einer Einheit. Gegensätze sprechen, aber es braucht eben auch dieses Moment der Einheit, damit die Gegensätze nicht bloß unvermittelt nebeneinander stehen und so auch die Spannung verloren geht.
1: Das war eine neue, diesmal etwas andere Folge von Diesseits von Eden. Vielen Dank fürs Zuhören, Sagen, Andres Pizzinini, Daniel Wehinger und Henning Klingen.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.